0: Demandez si ça vaut le coup de regarder la série House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis et bien, restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder House of the Dragon Bienvenue dans la série sur le gâteau Votre podcast entièrement consacré aux séries Je m'appelle Aurélien Rapatel Et je suis là avec mon équipe de serial killer Pour vous éclairer sur cet univers sans fin Un univers sans fin Dans lequel sévissent des serial killers Qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite La première serial killer est une productrice qui est arrivée en retard Pour l'enregistrement En effet à la galerie à faire faire un créneau à son dragon euh, C'est Clémence Michaud J'ai perdu <rire> Ah vas-y, Il y a une blague là qui est partie
1: <rire> Passez, vous permis dragon trois ah fois tu... ah oui. j'ai fini par
0: l'avoir ça bon, y est, est enfin le, oui, le, je... le créneau, avec, le créneau Surtout, avec dragon euh, galère hein.
1: on n'a pas vu la tête outrée de Clémence
2: qui allait faire comment ça je suis arrivé en retard
0: <rire> j'avoue elle arrivait avec trois minutes d'avance <rire> nous retrouvons aussi un serial killer producteur artistique en télévision qui s'insurge euh, qu'on ne lui paye pas un chevalier pour le protéger en effet il se sent en danger après avoir descendu la chronique des Bridgerton dans un précédent épisode c'est Florian Guillot ouais,
3: et puis vu ce qui se passe quand on a un chevalier protecteur et tout je, je veux bien, oui. je dis pas non. Ah euh, oui, d'accord. Il y aura les... un petit euh... sœur Kristen Cole. Euh... Petit... Très
0: bien, très ouais, bien. Allez. <rire> Et pour terminer, voici une série alkilleuse communicante qui aimerait devenir la reine de la série sur le gâteau. Mais il euh, y a bien peu de chance, elle arrive même pas à voir la fève à la galette des rois. C'est Emma Salvarelli.
2: Est-ce que t'as un problème avec moi Tu veux qu'on <rire> discute tu veux Sinon, on se retrouve <rire> garde du Nord, on se bat. Hein y a mais j'ai pas, de problème. Mais pas ouais.
0: dit des trucs très gentils. Tout... Aujourd'hui, j'étais dans la punchline. Écoute, on est dimanche, on passe une bonne journée. Une bonne journée dans laquelle on va parler de House of the Dragon. La, de, le de
3: quoi Et quand tu t'es présenté, t'as dit je m'appelle Alélien Rapatel. Alors que c'est quand même ton prénom. Hein.
0: Non, c'est Alélien mon prénom. Ah oui,
3: on l'appelle <rire> Hans Rapatel. Où, ouais, je me trompe, depuis,
0: trompe depuis le je, début. Je, je, je me trompe même depuis le début. Bon, j'ai dit que donc il était l'heure de passer dans le de rentrer dans le vif du sujet pour notre analyse et critique de House of the Dragon. Oh yeah. Il est donc l'heure de passer. Florian Guillot, c'est Florian Guillot! <rire> oui. Bah oui, Florian Guillot, c'est Florian Guillot! Mais est-ce oui. est que ce ne serait pas Florian Guillot C'est qui... pas le, le lien Guillot Non, non, euh, ça c'est moi, on va pas voilà. tout comprendre. <rire> ah, est-ce que c'est pas donc Florian Guillot qui est le premier qui va retourner à Westeros bah, je pense bien pour que tout que nous si. dire des origines de la série? Mais alors, première question, mon petit Florian, euh, qui est derrière <rire> House of the Dragon <rire> Et est-ce que ce sont les mêmes créateurs que Game of Thrones Oh là là, eh bien
3: oui et non, le les liens. Arrête. Vous, euh, oui oui, et Arrête vous vous, vous vous en souvenez peut-être, les créateurs et showrunners de Game of Thrones s'appelaient D.B. Weiss et David Benioff. Eux ils sont à out. Ils n'ont pas rempilé pour ce préquel de la série Game of Thrones et pour cause, certaines rumeurs à l'époque de la série mère laissaient entendre que les deux co-créateurs étaient un peu à bout de force après avoir passé 10 ans sur l'écriture de la série. C'était long, c'était lourd, ils avaient beaucoup de pression, beaucoup d'attentes et étaient tenus à une confidentialité extrême pas toujours facile à vivre. On se dit même que c'est un peu pour ça que la dernière saison a été autant bâclée. Le seul élément commun aux deux aventures, c'est évidemment George R.R. Martin, l'auteur original. Et pour ce qui est des nouveaux, eh bien, ce sont des nouveaux sans être des nouveaux. L'un des deux nouveaux co-showrunners, par exemple, s'appelle Miguel Sapochnik. Et au-delà du fait qu'on ne sait pas très bien s'il est espagnol ou russe quand on entend son nom, Miguel Sapochnik n'est autre que le réalisateur de l'épisode « La bataille des bâtards », un épisode iconique de la série Game of Thrones, et au passage brillamment réalisé. Il a aussi réalisé… L'épisode 1, House of the Dragon, et quelques autres. Mais il faut savoir que Miguel Sapochnik ne gardera pas son rôle sur la saison 2, puisqu'il a déjà annoncé qu'il partait. Il sera remplacé par Alan Taylor. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'il était le réalisateur du très oubliable film Marvel. Tordu 2, le monde des ténèbres. Donc là, ça fait un peu flipper, clairement. Oui. Mais à sa décharge, et on le sait moins, Alan Taylor a aussi réalisé plusieurs épisodes de Game of Thrones, dont celui, à la fin de la saison 1, où Geoffrey fait couper la tête de Ned. C'est pas si mal.
0: Oui, oh, c'est bien, oui. Mais, mais dis-moi, est-ce euh, que cette histoire, elle a été inventée pour la télévision Ou alors est-ce que c'était déjà dans les livres de George
3: R.R. R. 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 Martin le, le <rire> De George R. R. Martin. R. R. Le, tu veux dire l'histoire d'House of the Dragon Exactement, oui. Eh bien C'était déjà dans les livres, effectivement. Ah, oui. Pour écrire House of the Dragon, les producteurs sont partis de l'œuvre colossale de George R. R. Martin parce qu'il faut quand même savoir que c'est un auteur très prolifique. La série Game of Thrones n'est pas basée que sur un seul bouquin, par exemple. L'histoire de Game of Thrones, du point de vue des livres, attention, parce qu'on sait qu'il y a plein de différences entre les deux œuvres, elle rassemble ou rassemblera sept tomes. « A Game of Thrones »,« A Clash of Kings »,« A Storm of Swords »,« A Feast for Crows »,« A Dance with Dragons »,« The Winds of Winter » et « A Dream of Spring ». Ce qui fait donc 7 livres. Mais attention, pas des petits livres. Hein. En France, par exemple, chaque livre que je viens de vous citer a été divisé en 3 tomes. Ce qui fait 37, et je retiens un, moins 25% de charge et je vous en la monnaie, ah oui. 21 <rire> livres. Et à côté de ça, George R.R. Martin a écrit pas moins de 8 livres racontant les préludes du Trône de Fer, dont « Fire and Blood » ou « Feu et sang ». Et c'est de celui-là dont ils se sont servis pour écrire House of the Dragon puisque Feu et Sang raconte l'histoire de la famille Targaryen à travers différents points de vue. Donc si vous avez aimé, vous pouvez aller lire ce livre puisque comme dans tous les livres qui ont donné des films ou des séries, l'histoire y est mille fois plus développée. Vous pourrez aussi choisir si vous rangez du côté des pro livres ou des pro séries, puisque l'histoire, comme dans Game of Thrones auparavant, n'est pas à 100% semblable.
0: Et euh, puisqu'on remonte aux origines, est-ce que George Martin, lui... hein. est <rire> est Martin, lui, peut dire RR? RR, allez, c'est parti. Est-ce que le RR Martin lui-même s'est inspiré quelque part pour
3: écrire son histoire? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Aurélien. Oh. Et là, je voudrais qu'on soit très solennel, parce qu'on va révéler un secret qu'à mon avis peu de téléspectateurs savent Game of Thrones ou au moins House of the Dragon est une histoire vraie
0: what the fuck mais non tu mens si. dis voilà et...
3: <rire> oui c'est une histoire vraie à part la partie sur les dragons d'accord nous en France on rajoute de la potion magique eux ils rajoutent des dragons bon voilà c'est pour faire plus gros que les autres mais sinon George R.R. Martin a détaillé ces événements du monde réel qui ont inspiré son livre et sa série télévisée les similitudes sont claires Selon l'auteur, il s'est inspiré de l'anarchie qui a eu lieu entre 1138 et 1153. Cette guerre civile a éclaté en Angleterre et en Normandie. Le roi Henri Ier d'Angleterre l'a provoqué en nommant sa fille Maud comme son héritière après la mort de son fils lors d'une traversée de la Manche. Il a demandé aux seigneurs du pays de lui jurer fidélité, ce qu'ils ont évidemment oublié au décès d'Henri. Ces seigneurs ont alors voulu prêter allégeance à Stephen, le cousin de Maud, qui a traversé la Manche pour se faire couronner roi à sa place. L'anarchie, c'est donc la bataille pour avoir le trône entre Maud. Et Stéphane, on voit quelques ressemblances.
0: Et oui, effectivement. Toujours Merci les mecs, pour hein, un... oh là Voilà, tout de suite, tout de suite. Oh là là. <rire> Emma, est-ce que tu peux nous résumer euh, en tout cas la façon dont commence House of the Dragon, donc l'épisode 1
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, pareil, il y a deux semaines, je vous ai eu une petite remise en contexte pour euh, le Seigneur des Anneaux. Là, je vais vous refaire une petite remise en contexte pour House of the Dragon, parce que c'est nécessaire. Euh, pour vous remettre un peu dans une timeline, on est 181 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Mais on vient du coup nous raconter, il n'y a pas de mais c'est juste, on vient nous raconter euh, l'histoire de ses ancêtres, d'où elle vient et du coup de ses prédécesseurs, donc de la famille des Targaryens. Nous allons découvrir l'histoire du euh, roi Viserys Targaryen qui souhaite avoir un fils mais les choses ne vont pas se passer comme prévu et du coup... Je vous laisse regarder l'épisode pour savoir la
0: suite. Bah très bien, merci pour, pour ce résumé. Euh, est-ce qu'autour de cette table, il y a des fans de Game of Thrones
3: Mais Oui, oui, oui. Moi aussi. Mais oui.
0: On a trois. Emma, un peu moins. Ça va Ça être qu'on se souvient d'un épisode va. dont on parlait sur Game of Thrones moins, moins enthousiaste. Et euh, du coup, à vous deux, est-ce que euh, ce spin-off est fidèle euh, à l'univers de Game of Thrones, Clémence
1: Alors, ce que je trouve euh, chouette, et d'ailleurs... C'est explicité, il y a beaucoup de... Sur le compte Twitter de House of the Dragon, HBO a mis en disponibilité beaucoup de bonus. D'ailleurs, c'est le cas sur OCS. Si vous avez un compte OCS et que vous regardez cette série en toute légalité, euh, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens qui regardaient Game of Thrones, moins euh, Vous avez beaucoup de, beaucoup de bonus, et d'ailleurs, les showrunners parlent du fait qu'ils voulaient vraiment euh, créer des décors, même les costumes, toute la mythologie, qu'elle soit semblable. Mais en même temps, faut pas oublier qu'on est 150, 180 ans avant, euh, et que donc il euh, y a une autre esthétique, y a une autre famille au pouvoir. Euh, on va en parler après, mais les décors ont un peu changé, et, mais je trouve qu'on on se sent quand même un peu à la maison. C'est ouais. proche.
0: On retrouve l'univers, on a aussi. La mythologie respectée. Aux commandes musicales, toujours notre cher. Ramin Jawadi. Mais oui, tout à fait. Euh, qui du coup permet aussi de créer un lien entre eux. Et puis au-delà du, du showrunner, exactement dont tu as parlé, qui avait réalisé des, des épisodes de Game of Thrones. Est-ce que narrativement, on est comment par rapport à la saison 1 par exemple de Game of Thrones, qui nous euh, introduisait du coup à cet univers-là L'univers qu'on maîtrise plus, parce qu'on a vu quand même euh, plusieurs saisons de euh, Game of Thrones, mais euh, c'est quand même, ça se passe quand même, on l'a dit plus tôt. Est-ce qu'il y a une continuité pour vous ou pas dans, dans... Est-ce que c'est -ce est aussi bien amené ou mieux ou moins bien que la saison de Game of Thrones
2: Alors moi, je vais vous donner un point de vue de quelqu'un qui a revu Game of Thrones il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins d'un an, parce que ben justement pour la saison sur le gâteau, et je trouve qu'on a une continuité assez impressionnante, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans le même univers, c'est-à-dire au niveau de la luminosité, c'était la même chose, les décors étaient semblables, euh, les, euh, les costumes... Euh, vraiment un gros point fort sur les costumes, je trouve. Et, et narrativement, euh, du coup Narrativement, l'histoire se suit tout autant. Et euh, moi, je, je, je me suis retrouvée autant happée que quand j'ai revu la saison 1 de Game of Thrones et il y avait la même mise en scène, je trouvais, la même manière de happer le spectateur à la fin de l'épisode où t'as envie de savoir la suite, du coup. Euh, non, non, j'ai trouvé vraiment qu'on retrouvait des similitudes dans la manière dont l'histoire a été racontée. Euh...
0: Florian, toi, tu, euh, tu, tu partages ce point de vue-là que je euh... ne suis pas d'accord ah, avec pas Emma ça va. je non, savais je savais euh,
3: je, je comprends euh, ce qu'elle veut dire mais euh, je trouve qu'on est beaucoup plus proche de la première saison de Game of Thrones que d'une continuité directe avec euh, la dernière euh, ah, saison oui. par exemple de Moi je comparais la, les saisons France. une ensemble Oui d'accord de, donc sur, alors sur les saisons une ensemble oui je trouve qu'on est assez proche parce que c'est vraiment de l'exposition euh, sur les premiers épisodes on, on nous présente les personnages on établit vraiment les relations qu'ils ont entre eux euh, mais euh, ça, ça va quand même assez enfin on sent quand même arriver assez vite euh, tout ce qui a fait le, le, le succès de Game of Thrones c'est à dire les complots le sexe, trahison, la violence ouais. le, euh, voilà, le, le fait que certains de nos personnages préférés peuvent mourir et que, et que les vrais personnages principaux se révéleront plus tard euh, donc, de, de ce point de vue là, oui, c'est assez semblable à la saison 1, mais je trouve que il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages, euh, on, on connaît déjà l'univers et donc on se permet d'aller un peu plus vite sur euh, certaines oui. actions. Il y a des inconvénients, c'est qu'on est tellement habitué à toutes les saisons qu'il y a eu par la suite de Game of Thrones qu'on on a envie plus vite de plus on est trop gourmand
0: mais euh, après là je trouve que pour le coup cette euh, saison 1 ils ont fait quand même un prisme qui est différent de Game of Thrones et Game of Thrones c'était un récit éclaté on, on suivait quand même la saison 1 a été un peu difficile à suivre euh, quand tu regardes pour la première fois parce qu'il y a plein de personnages différents qu'on suit à plein d'endroits différents qu'on connaissait pas alors que là du coup ils auraient pu se servir de ça pour de nouveau nous présenter plein de personnages à des endroits différents et c'est pas ce qu'ils font ils, on suit quand même euh, Ranira euh, ce qui est donc euh, qui nous mène à l'univers après évidemment on suit quelques autres personnages mais elle est quand même le tronc principal ce qui permet je trouve plus facilement de, de comprendre un peu les enjeux de cette famille ce qui se passe que euh, la première saison de Game of, Game of Thrones qui était vraiment ambitieuse de ce point de vue là Clémence ouais.
1: c'est plus intimiste clairement c'est moins enfin c'est géopolitique dans le sens où on a quand même les intrigues d'héritiers de, de mariages arrangés euh, mais ça se veut volontairement c'est pas choral justement on a, on a pas tout l'enjeu des familles aussi parce qu'il y a une une harmonie euh, plus claire et des enjeux géopolitiques avec les autres euh, rois qui sont moins euh, évidents et moins conflictuels euh, que la saison 1 euh, par contre là où, où je suis pas d'accord forcément c'est que je trouve que les personnages principaux et c'est peut-être un, un petit regret sont déjà très établis je veux dire euh, Rhaenyra on sait déjà que ça va être elle, euh, Alicent aussi euh, son père aussi, on a déjà et, Dim et Damon, Damon. 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 Euh, on a moins de... Alors après, peut-être qu'ils vont mourir de façon inopinée, très, très brusquement, mais pour l'instant, on a vraiment ces personnages-là qu'on suit depuis le début et on sent qu'on va les suivre jusqu'à la fin de cette saison, en tout cas.
0: Euh, Florian, tu voulais réagir. Hein.
3: ouais parce que, euh, comme je disais juste avant, il y a des avantages, des inconvénients. Dans Game of Thrones, on avait très vite euh, toutes, le, toutes les familles qui étaient présentées, ce que, ce que tu expliques, les familles éclatées, les Stark, les Barathéons, les, etc. Et euh, l'avantage, comme, comme une bonne série, comme euh, voilà, c'est qu'on on, 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 s'identifiait, ou comme du sport d'ailleurs, on s'identifiait à l'une des familles, on avait envie d'en soutenir une et on avait envie de détester une autre. Là, c'est vraiment pas le parti pris, ni des producteurs, ni des, du showrunner, on suit une famille. Euh, et et c'est un peu plus linéaire en termes de euh, narration, parce que justement, on n'a pas ce truc éclaté. Et en même temps. Euh, dans House of the Dragon ils se sont autorisés des choses qu'ils n'ont jamais fait dans Game of Thrones c'est euh, des ellipses, des flashbacks parfois le, le, un épisode se finit celui qui reprend est des mois ou des années plus tard donc dans, la, dans, dans, la, dans le récit on va dire c'est un peu plus linéaire dans la façon de le raconter ils se sont autorisés plus d'originalité que mmh. dans Game of Thrones mais je pense que ce qu'on aimait dans Game of Thrones avec euh, justement ce côté euh, j'aime cette famille pas l'autre va arriver au bout d'un moment oui. c'est pas encore le cas là tout de suite dans les premiers épisodes, mais ça va arriver, ça se, enfin moi je le sens.
0: Les 5 premiers sont plutôt de l'exposition. Ouais. La, la suite euh, prend euh, quand même. On, ils ont exposé en moitié de saison et la deuxième va bah, prendre un peu plus le pas sur, sur les enjeux de, de la série. Emma, tu voulais rajouter euh, quelque chose Pas spécialement. Ah, es... J'ai cru un...
2: que tu l'étais. J'acquiesce. Ah, la qui... c'est ça. Jacques bon, bah, sait, tout, tout à
0: tout fait d'accord. Ils nous font une
1: petite feinte un moment avec Daemon qui se désolidarise de la famille et qui lance son truc, mais c'est très vite avorté. D'ailleurs, cette partie-là est assez marrante pour le coup. Oui, ça
0: vrai qu'il joue pas mal avec les attentes aussi qu'on a de, 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 de trahison dans jeux familiaux euh, politiques on se dit ok euh, tel personnage risque de faire ça euh, tel... on voit des personnages qui tra trahissent d'autres et on se dit bon bah ils vont les trahir pendant longtemps et en fait non mais du coup on accentue
1: euh... aussi sur la psychologie des personnages ce que ouais. je trouve pas inintéressant comparé à la saison 1 de Game of Thrones
3: Florian oui je suis d'accord avec toi parce que si on regarde juste l'épisode 1 par exemple à la fin on se dit ok c'est cousu de fil blanc c'est clair comme de l'eau de roche euh, le roi il va pas tenir euh, 107 ans ça va être une lutte de pouvoir entre euh, Daemon et euh, Rhaenyra ouais. euh, c'est ce qu'on enfin on est en droit de se dire ça à la fin de l'épisode 1 euh, la, la fille légitime et, euh, et le frère qui aurait voulu être sur le trône mmh. et ben c'est pas du tout ce qui va se passer
0: ça c'est hyper intéressant je trouve la relation entre euh, damon et euh, Ranira je trouve qu'elle elle est, elle, est, elle, est, elle est effectivement beaucoup plus complexe que ce que ouais. ça aurait pu être en étant euh, un excès ou l'autre et en fait elle est beaucoup plus subtile que ça ouais. et, euh, et assez inattendue Emma ouais, tu
2: pour continuer dans le sujet de la continuité euh, et
1: vous juste...
0: on continue, on dans, la continue continuité, dans la continuité non. bah <rire>
2: oui, oui oui écoutez euh, ça a du sens euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Game of Thrones il y avait cette scène où Daenerys faisait ce sourire qui avait beaucoup marqué les internautes, un sourire un peu narquois et ouais. c'était devenu un mème. Elle mmh. était vraiment et ben bah, ils ont repris ce même sourire pour que chaque personnage de la famille Targaryen le fasse aussi mmh. donc un épisode à chaque fois vous verrez ce même sourire ça fait par marrant. tous les personnages et, euh, et j'ai trouvé ça super de reprendre ce truc là parce que ça reste un peu dans l'héritage qu'on garde de Game of Thrones parce que même moi qui n'étais pas une grande fan je l'ai oui. vu cette photo je sais qu'elle oui. existe et, et ça fait partie de ma pop culture si je peux dire ça comme ça mais vraiment euh, non non ah, c'est génial
0: repérer bien Emma je te laisse pour me tourner vers Clémence Clémence afin que tu nous infiltres quand même cette petite famille des Targaryens pour nous révéler tous les secrets de production de la série
1: et oui car cette saison je vous rappelle que je me glisse dans les dessous de vos séries préférées et cette semaine je me suis infiltrée sur le tournage de House of the Dragon qui a duré 10 mois c'est énorme direction l'Europe avec des décors réels construits quasi entièrement en Angleterre en Espagne ou au Portugal fun fact quelques plans aériens ont également été filmés dans notre belle contrée hexagonale mmh. dans la cité de Collioure dont une église apparaît 2 secondes dans l'épisode 4 c'est déjà ça on prend ce qu'on peut prendre oui, bah, pour France. les gens de Collioure qui nous regardent tu qu la quittes c'est le quart d'heure de Célébrité mais tous ces décors c'est aussi des sous 200 millions la saison, le double de la série originale en moyenne, on ne parle évidemment pas des dernières saisons et notamment de la toute oui. dernière. Alors forcément, Miguel Sapochnik, showrunner de la série, insiste pour que toutes les pièces du Donjon Rouge soient réunies, qu'il puissent tourner en plan-séquence continue et dans tous les angles sans avoir obligatoirement recours à des effets spéciaux. Mon voyage continue par la chambre de Rhaenyra et je croise l'acteur Fabien Frankel qui incarne Kristen Cole et qui se prend la tête pour sa prochaine scène, une scène de sexe qu'il prépare depuis 7 mois avec l'aide de la coordinatrice d'intimité, Myriam Lucia. 7 mois, c'est aussi le temps qu'il lui faut pour faire pipi, le temps d'enlever son armure. Oh, Plus sérieusement, l'acteur raconte que ses pauses durent en moyenne 25 minutes, le temps d'enlever tout ce bazar. On
0: se doutait que c'était pas la pause. <rire> en parlant fait...
1: d'acteur, je croise Matt Smith, que les showrunners voulaient absolument dans le rôle de Damon. Ryan Candle a dit Matt est l'unique acteur dont on discutait, ou alors on disait qu'il fallait un acteur comme Matt. Il avait l'air ravi aussi, sauf qu'il s'est blessé à la nuque durant une scène au Portugal, il a dû consulter un physiothérapeute. Oh,
0: le pauvre Matt Smith, euh...
1: On le salue. On espère que le cachet <rire> compensera cette blessure. Oui. <rire> en arrivant à l'arène pour une scène de tournoi, surprise, il n'y a que 150 figurants. C'est pas vrai. Sous le règne du Covid-19, impossible de remplir le stade. Défi relevé pour Nika Ford, productrice VFX. Elle filme chacun des extras dans tous les angles et positions possibles et les multiplie par CGI. En parlant d'effets spéciaux, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le chevauchage de dragon est nettement moins stylé avant la post-production. Millie Alcock se contente de s'asseoir sur une grande selle rectangulaire avec fond vert, les cheveux au vent. La bonne, c'est que le fabuleux imaginaire de George R.R. Martin, c'est ah, comme ça qu'on dit rien bien. Ouais, apparemment. Hein. A pondu, vous l'avez, pas <rire> moins de 17 dragons, et ils seront tous présents dans le spin-off Maison Targaryen oblige. Mais je ne peux pas terminer cette visite guidée sans faire un détour par l'iconique Trône de Fer, revisité pour l'occasion. Il est désormais plus fidèle aux descriptions du livre, mais l'équipe a souhaité qu'il soit aussi représentatif d'une époque différente de la série originale. Les épées réparties de part et d'autre en longueur et en asymétrie évoquent les sacrifices des soldats lors des batailles qui ont permis à la maison Targaryen de régner. D'ailleurs, si vous voulez que je vous dévoile un petit secret, oh bah oui. les showrunners savent déjà comment se termine la série. C'est Réan Condal lui-même qui a dit « La fin d'une série, c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver ». Pas sûr que les fans de Game of Thrones se soient dit ça en voyant le final. Je vous avoue qu'arrivé à 18h, je me planquais un peu en espérant pouvoir m'éclipser peinarde, mais c'était sans compter Miguel qui me charge de ramener des gobelets Starbucks. Une histoire de chasse au trésor avec à la clé une tasse de café pour le premier téléspectateur qui trouvera tous les gobelets de la saison. Et c'est pas une vanne, ouvrez bien les yeux et vous serez récompensé.
0: Mais ils ont été effacés ou il euh, y, y en a vraiment Ah non, non, non il ah, y en a ah, vraiment dans chaque épisode, il y en a partout. Page, Toujours
1: est-il que le meilleur endroit pour regarder House of the Dragon, c'est encore depuis mon canapé, comme les 10 millions de téléspectateurs curieux qui se sont réunis pour l'épisode 1. Un record pour le démarrage
0: d'une série HBO. Bah merci pour toutes ces informations euh, Clémence. Est-ce que vous trouvez déjà que bon la série elle a quand même coûté assez cher, est-ce que le résultat est à la hauteur des moyens financiers Emma
2: Alors, personnellement, je trouve que
0: oui. Euh, je trouve qu'en termes de décor,
2: en termes de costumes, c'est vraiment euh, incroyable. On retrouve toute la patte de Game of Thrones. Et je suis, vraiment, moi, mon gros coup de cœur, c'est les costumes. Je pense à la robe, ouais. euh, à la robe de Rhaenyra euh, quand elle se fait couronner. Enfin, tous ces détails que je trouve vraiment euh, fantastiques. Mais ce qui est assez fou, c'est que les. les bah, tu vois, par exemple, les. Les, euh, les médias ne sont pas tout à fait d'accord De l'aspect des spectateurs Il y a eu énormément de retours positifs Mais les médias comme par exemple Télérama Qui a trouvé que la série était trop bavarde Et que c'était beaucoup d'argent Pour euh, pas beaucoup de résultats qu'on s'ennuyait West France disait qu'il n'y avait pas Beaucoup d'effets de surprise Et qu'on euh, on, on euh, s'attendait à tout C'est assez dingue Qu'il y a eu un décalage autant euh, Entre le public et, euh, et les médias Et je ne serais pas euh, trop expliqué Ce qui a créé ce décalage là
0: Florian, as une idée, toi
3: euh, J'ai pas d'idée, mais je suis assez d'accord. Moi, j'ai le même ressenti téléspectateur. Enfin, peut-être parce que je suis fan aussi de la série originale. Je comprends ce qu'ils veulent dire par euh, ces bavards, mais je trouve ça tellement, enfin, euh, trop impatient de, de se dire que la série va être comme ça. On, on, on a quand même le droit d'installer des personnages, d'installer des conflits. Euh, à partir du cinquième épisode, ça part quand même vraiment, vraiment bien et loin enfin même un peu avant donc euh, faut pas déconner quand on, quand on connaît le démarrage de la saison 1 de Game of Thrones jusqu'au moment où Ned Stark perd, la, perd sa tête je crois que c'est à l'épisode 9 ou 10 de la saison 1 euh, là c'est beaucoup plus rapide donc je comprends pas non plus j'ai pas vraiment trop d'explications si mmh. ce n'est que euh, ils mettent pas ça en parallèle avec la saison 1 de la série originale mais avec là où on s'est arrêté oui, ce que je trouve ça. complètement ridicule oui. mais, euh, mais voilà mais sinon oui les moyens financiers sont d'après moi bien utilisés c'est pas too much comme ça peut l'être dans les anneaux de pouvoir euh, on a le même euh, décorum, euh, euh, pour, avec des vrais décors. Ouais, oh avec des vrais de... décors, le donjon rouge, etc. Euh, le, le, les, les, les comment? Pourquoi, ouais, ouais. Le serpent de mer, etc. Le, le, son château. Enfin, c'est des choses qui sont euh, pas, euh, c'est pas comme Asgard dans les films Marvel où c'est complètement, euh, ouais. complètement démentiel. C'est des choses qui sont très réalistes et qui du coup nous rapprochent vachement de la série, je trouve. Et les dragons? Parce que dans Game of Thrones, on a quand même attendu longtemps avant de voir des dragons. On était content de les voir ouais. parce que aussi ils ont eu des budgets qui ont commencé à grossir au fur et à mesure. Là, on démarre directement avec énormément de moyens, donc c'est très cool de leur part qui nous ait mis des dragons tout de suite.
0: Moi, j'ai trouvé un peu moins bien fait que pour Game of Thrones les dragons. J'ai l'impression que euh, visuellement, ils sont un peu moins chiadés. Tu t'as vu personnel sur alors. les dragons
3: euh, Petite mec... lacune de dragons Et d'ailleurs ouais, voilà. ils les ont pas fait n'importe comment hein. c'est George R.R. Martin qui a donné toutes les descriptions dans oui. un très beau tableur Excel apparemment ah, bah des oui. 17 dragons avec toutes leurs particularités les couleurs etc il y a rien qui a été fait au hasard comme ça Oui
0: il y a ça aussi il y a cette fidélité à l'œuvre de, euh, de, de l'auteur Oui, Clémence euh,
3: D'ailleurs
1: c'est là où, où il y a deux semaines on parlait des du pouvoir donc évidemment c'est plus compliqué de consulter euh, Tolkien Oui. mais euh, là où Game of Thrones a fait l'erreur sur les quatre dernières saisons d'occulter de, un peu l'avis de George R. R. Martin. On va peut-être dire George Martin. Hein, à ouais George fois. Martin, on peut... Euh, simplifier Ils n'ont pas été en contact avec lui les quatre dernières saisons. Et les showrunners n'ont cette fois-ci pas fait cette erreur-là. Ouais. Il était extrêmement impliqué. C'est d'ailleurs lui qui a soumis, euh, HBO a demandé plusieurs idées de spin-off, de, spin de préquel, etc. On en parlera plus tard, mais il y en a beaucoup sur la table. Euh, Celle-ci a vraiment mmh. été motivée et pitchée par, euh, par George Martin. Euh, et la richesse de son univers et le fait qu'ils soient là pour cadrer aussi, je pense que ça fait qu'ils ont dépensé leurs ressources et financières, matérielles ouais. et littéraires aux bons endroits.
0: Et euh, est-ce que euh, est-ce qu'ils ont bien choisi leur casting aussi Est-ce que euh, ça ça participe au succès Emma l'air tout à fait. Euh, ah ouais, je
2: trouve un casting vraiment 100 réussi. Que ce soit du coup Matt Smith qui fait Damon, je le trouve. Incroyable, euh, c'est un personnage qu'on adore détester. Je ah, il pas il je suis pas d'accord,
3: Florian. Je ne suis pas d'accord, mais pardon, je te laisse finir. Plus je te après.
2: Et euh, voilà, je trouve que l'acteur euh, du roi, euh, il a cet air benet que je trouve vraiment oh. excellent, mais, mais qui va avec son personnage. C'est un roi un peu Il n'a toujours pas l'air
0: d'accord, Florian. Et
2: euh, <rire> je trouve. Euh, franchement, moi, il n'y a aucun acteur que j'enlèverais. Je les trouve vraiment super. Pour
3: plus. toi, c'est validé. Ouais. Florian, euh, alors, euh, non, alors je ne le trouve pas débile, le roi, euh, je le trouve <rire> très humain. Non mais même ouais. ni bonnet ni débile il est il est très humain d'ailleurs j'ai trouvé ça bien dans l'épisode 2 ou 3 où euh, je crois il, il commence à avoir une autre descendance possible et pourtant il maintient son choix il ouais, a des oui. valeurs je trouvais... moi je le trouve pas du tout enfin j'ai pas le même rapport euh...
2: c'était pas négatif là non, je l'ai dit ah bah trouvé... bonnet... ah, non non mais je veux dire simplet c est, c est...
3: mais
0: c'est le rôle ah, c'est pas l'acteur dit... hein. précisons que c'est pas l'acteur qui oui, oui non, 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 non bien sûr non le mais le,
3: le personnage je le trouve hyper euh, bien écrit fin justement enfin euh, bon bref, voilà, j'ai pas le même ressenti. Euh, en revanche, sur Matt Smith, moi, j'étais content de, de, de voir que des acteurs que je connaissais pas, parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve, de, de me... Euh, projeté de... dans, dans les personnages. Matt Smith, j'ai encore en mémoire euh, son rôle du prince Philippe dans The Crown et surtout ah oui. dans quelque chose comme ça qui est très euh, ro doctor royal, etc. Pour les, pour bah, alors pour docteur rouge, je et... moins en tête, mais ouais. oui, t'as raison. Euh, le fait qu'on qu le connaisse un peu plus me pose problème, moi, dans le fait de me projeter dans le personnage. Hein? Ce qui... Est, ce qui ne... Enfin, ça n'enlève rien au ouais. en fait qu'il joue bien. Hein. Oui, bien sûr. Mais j'ai du mal avec le fait ah, que je le connaisse déjà.
0: Moi, je le connais bien de Doctor, Dr, euh, Dr. Who, et pour le coup, je trouve qu'il est très. Euh, il il est là, il, il a un truc très. Euh, il a une, un jeu qui est très minimaliste où il en fait pas tant. Il, pas très il...
1: différent de celui qu'il avait dans Doctor Who, mais de, oui, de toute façon, ça. Il, il joue des rôles un peu antagonistes euh, oui. depuis quelques temps. Enfin, oui. Prince oui. Philippe, c'est pas un, pas un méchant, mais non, euh, mais oui,
3: il n'est oui. pas montré sous un super oui, bonjour oui, oui. dans The Crown ouais. et du coup moi j'ai eu un peu, du, un peu de mal ah ouais d'accord ouais. ça, ça d'ailleurs pour ce rebondir
1: ce que vous aviez dit sur Viserys, euh, j'ai vu une interview de George Martin justement qui disait que euh, la, la série par moment réussissait euh, le tour de force de développer mieux des personnages et de lui faire plus aimer des personnages que ce qu'il avait écrit ah oui. et de les développer, de les nuancer davantage et d'ailleurs il, il, il applaudit vraiment l'interprétation de, de Paddy Consiline ouais. euh, qui joue Viserys et il dit que ça, ça rajoute vraiment vraiment beaucoup au personnage comparé au livre
0: en, en acteur on n'a pas aussi mentionné mais il y a Rhys qui est ouais. euh, que je trouve très très bon qui est, euh, qui est dans un rôle là. aussi tout en retenue mais très différent de Matt Smith euh, Matt Smith on sent qu'il y a quelque chose d'une fureur qui peut partir à n'importe quel moment alors que Rhys Ifans on sent qu'il est, est plus dans la veine de ce que faisait euh, le père euh, Lannister euh, qui s'appelle euh, Tywin euh, le Tywin et c'est Charles Dance l'acteur ouais. euh, et, et euh, qui est, on sent qu'il y a du calcul et qu a, mais qui est beaucoup plus froid mais euh, que je trouve très très bon.
3: Euh... Même Tyron aussi, le, le, que, qui était joué par Peter Dinklage. Oui, le, oui, oui, aussi. Le... Euh... Après, il était
0: un peu plus farfelu.
3: Oui, oui, mais dans le, dans le côté très, euh, comment dire... Calculateur. Cal calculateur, mais aussi, enfin je sais pas, euh, sain. Enfin, ouais. ma manipulateur, mais euh, réfléchi. Oui, c'est ça, oui, oui, oui c'est vrai. Pas complètement fou. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis d'accord sur le fait que moi, l'acteur qui me bluffe le plus, c'est celui qui joue Viserys, ouais, bizarrement. Ouais. Alors que c'est pas le personnage auquel on a le plus envie de s'attacher. Ouais. Euh, mais ah, qui fait coup, quand même euh... un
0: vrai coup de bâtard dès l'épisode 1. Donc ouais, euh... Ah oui, euh... oui c'est sûr. Mais notre, euh, notre reine, finalement, on, on en parle pas assez, mais l'actrice de Reignera, ouais. euh, non, pas d'avis particulier.
2: Elle, bon. elle a une, une puissance dans la, dans la posture, je trouve. Euh, elle, est, elle est jeune. Mais elle a cet aspect fou des Targaryens qu'on peut retranscrire un peu sur Daenerys, je trouve. Et euh, c'est un personnage qui va justement être emblématique quand on connaît la suite euh, de Game of Thrones, quand on sait que... Une reine.
0: Est-ce que c'est pas une pâle copie de DNA Non, je, je trouve... Vous. Non, c'est
2: les origines. Moi, je
0: ne sais pas, je suis d'accord, moi je l'aime bien, mais euh, est-ce que... Parce qu'on pourrait dire que c'est quasiment la, le même personnage, Clémence. Mmh. Elles ont
1: cette même, euh, on va dire, perspective devant elles de quête ouais. du pouvoir, ou en tout cas de, de, de sensation de... de je ne sais même pas si elle, elle veut véritablement le trône, en tout cas les épisodes là qu'on nous a dévoilés à l'heure où on enregistre, ce ouais. n'est pas clair. Mmh. Euh, cela dit déjà elle a plus de flow ses costumes Pardon, <rire> mais il y a une espèce d'inspiration euh, renaissance où genre il y a un moment où je sais plus si c'est son couronnement où elle a une, une grande euh, couronne ouais. autour d'elle qui, qui c'est l'iconographie vraiment renaissance, euh, ouais. tableau renaissance qui est juste dinguissime euh, je, je trouve que c'est pas du tout les mêmes personnes, elles sont pas comparables vraiment.
3: Florian, ouais. euh, moi si je trouve un peu justement mais euh, par contre elle joue quand même beaucoup moins bien que que ah, Emilia euh... Clarke qui jouait euh, Daenerys Targaryen j'ai l'impression qu'elle est mono-expression euh, ah, cette est jeune vrai, actrice je peux comprendre. et euh, quand, quand je la regarde j'ai comme l'impression qu'elle est euh... Coincée entre quatre planches et qu'elle peut pas bouger, pas, pas... enfin qu'elle peut pas jouer quoi. Donc je suis assez gêné de ça. À part le moment, sans trop spoiler, où elle part dans la ville un peu déguisée, où il se passe un peu des trucs, mais sinon, euh, sinon, j'suis... moi je suis pas ébahi pas par son jeu. Non. Mais en plus il y a des changements. dans son jeu, c'est même ouais. pas le personnage. Parce que le personnage, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose comme Viserys, ouais. justement. Mais c'est vraiment son jeu, je ne suis pas convaincu par elle, moi. Ah, d'accord, ok.
0: Mais c'est donc euh, ce que je disais, c'est une actrice, parce que la, la, sé la série, on l'a dit, se passe sur plusieurs décennies. Et mmh. les acteurs vont changer, changent en cours de, en cours de, de saison. Pour vous, c'est une bonne idée, ça, d'avoir fait évoluer les, les acteurs plutôt que les avoir maquillés ou les avoir vieillis euh, Florian. Bah, ça me fait très peur, moi. Ça. Ah ouais, as... ouais, parce que c'est
3: pas quelque chose qu'on a vu dans Game of Thrones, justement. Ça a oui, toujours été les mêmes vrai. acteurs. On le connaît dans The Crown, par exemple, ou euh, euh, différents acteurs, mais c'est pas sur une même saison. Oui. C'est d'une saison à l'autre, euh, le temps a passé. C'est les deux saisons. Euh... Exactement. Ouais, euh, là, je, je, je sais pas du tout euh, si je vais aimer ça ou pas. Je J's, suis pas sûr. Emma, ouais.
2: Moi, je trouve que quand aujourd'hui, on sait euh, tout ce qu'on peut faire en effets spéciaux pour vieillir des personnages, et on le fait bien, je trouve ça dommage parce que... Alors
0: moi, pour le coup, je suis content que je n'utilise pas les effets spéciaux. Je... Du, du ouais. maquillage, pourquoi pas Alors, effets spéciaux, ça je, affreux. Je pense
2: hein, que, une... que c'est possible de faire quelque chose de bien quand on sait toutes les évolutions qu'il y a. Je trouve ça dommage parce que c'est intéressant de voir un acteur évoluer avec son personnage et du coup, se l'approprier pour... En... pour... Ah.
0: Un acteur vieillissant avec des VFX, l'acteur ne joue plus tellement. Hein. De... Du coup, non mais autour oui, mais... de lui, on c'est un... des effets spéciaux qui font les traits du visage.
2: Si sur plusieurs épisodes, sur plusieurs saisons même, euh...
0: si tu regardes Moonlight... Oui, y a, y a les, euh... Non, mais il y a, des, euh... y a du, du motion capture. Mais euh, bon, je trouve que ce n'est pas forcément très réussi. Hein.
1: Bah, je vais reciter l'exemple que je viens oui. de citer, mais j'ai une chips dans la bouche, donc ce n'est pas très clair. Mais ah. Moonlight, par exemple, c'est un exemple, je trouve, assez ouais. magistral de vieillissement... Euh et de jeux qui restent complètement bluffants et superbes, avec du vieillissement. Mais, tu es d'accord euh...
0: Mais écoutez, on est, je vois qu'on n'est pas d'accord, mais je me demande surtout, est-ce qu'on va être d'accord Est-ce qu'on va être d'accord avec Emma Parce Emma, elle s'est trop approchée d'un dragon, elle en revient toute cramée. Il y a l'odeur d'ailleurs, Emma, il faut la faire attention. <rire> mais elle en revient avec quand même des questions brûlantes, du coup, entre tes mains. Et Emma va nous poser ces questions brûlantes.
2: Mais ouais, je me suis brûlé en venant. Tu feras attention, Clémence, ton dragon, il y a son clignotant droit qui est encore allumé. Il ah c'est bon ça. Après, si je te plaît. Sais, il a
1: pas passé le contrôle technique.
2: Non. <rire> Faudra faire. T'as deux mois pour changer. Bienvenue dans cette chronique où l'on va aborder les questions les plus brûlantes d'internet. Wow. Et quoi de mieux que Twitter pour ça Oh. Je suis. Merci pour les réactions. Je avait des bruitages, moi. <rire> je, <rire>
0: suis... <rire> je voulais faire ça aussi. <rire> Vas-y, Emma.
2: Je suis parti faire un petit tour et attention, le débat fait rage concernant House of the Dragons. Préparez-vous, ça va chauffer.
3: Alors. <rire> J'avais l'impression d'être dans un manège. préparez vous. C'est un
0: happening interminable. Allons-y, allons-y. Alors, ce que l'on retient, quand même, principalement
2: de Hearth of the Dragons, et plus particulièrement de l'épisode... Dragon. Dragon.
0: House of the Dragon. Il y a plusieurs
2: dragons, donc on pourrait mettre un et, Mais le titre Il de la série est Dragon. Et bah je change en fait. <rire> Très bien. House of the Dragon, et plus particulièrement de l'épisode 4, c'est l'amour entre les personnages. D'ailleurs, oh, quand je parle d'amour, je parle de sexe, hein, de, de l'habitude oui. surtout. <rire> okay. On, on, on l'a eu, okay. on l'a eu,
0: <rire> on l'a compris.
2: <rire> D'ailleurs, oui. notre cher Dat Boy Low lui a trouvé un super. En effet, le tweet parle de lui-même. J'ai juré l'épisode 4 de House of the Dragon, ils auraient dû l'appeler ici. Ça baise.
0: Oui, c'est sûr. Alors là, c'est Franco, on y va.
2: Moi, je te dis, propose euh, le titre euh, au réalisateur. Je pense que ça va marcher. Et nous, si tu veux nous trouver un nouveau titre pour notre euh, podcast, on est partant. Alors oui,
0: effectivement... ça
3: baise sur le gâteau. Pardon. Continue. Oh continue, continue.
2: D'ailleurs, la twittos Vasilisa semble bien s'y connaître puisqu'elle nous explique « Je peux vous dire que l'épisode House of the Dragon a été dirigé par une femme parce que les scènes de sexe étaient plutôt bonnes. » C'est un coup dur pour la jante masculine, mais on ne vous en veut pas, vous pouvez toujours vous améliorer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de female gaze dans l'audiovisuel, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une réelle différence dans la mise en scène en fonction d'un
1: homme ou d'une femme à la direction Je vois un grand oui de la part de Clémence. Mais oui Dis-moi tout. <rire> non mais en fait, on a, on a tellement... Mais d'ailleurs, la réalisatrice en parlait dans le making-of, mais il y a tellement de, de séries ou de films dans lesquels on a grandi qui sont de la pure idéalisation et représentation de ce qui excite, de ce qui pique la curiosité, de ce qui intéresse les hommes. Et il n'y a qu'à voir des séries récentes comme euh, I May Destroy You, comme euh, Fleabag, comme euh, euh, Normal People, par exemple, où les scènes de sexe, on, on a particulièrement parlé à la diffusion sur France 4 et, et sur le service public en France et d'ailleurs à la, la BBC aussi. Toutes ces scènes-là, mais qui sont, qui sont vraiment d'utilité publique. Je trouve que ça, 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 ça change tout. En Donc. tout cas, pas forcément un regard féminin, même si je pense que c'est ce qui est salvateur, euh, clairement, mais en, euh, un, un regard qui se pose la question et qui déconstruit euh, l'imaginaire euh, patriarcal et, et sociétal euh, avec lequel nous, on a grandi, ça, ça m'intéresse. Très bien, et eh ben, merci à deux. Et toi Aurélien, qu'est-ce que tu en dis
0: moi, ça moi, je, moi je comprends effectivement, je trouve qu'on voit un point de vue euh, notamment dans les, les, les relations de, de, de la séquence qui euh, le, le fait que euh, Ranira elle est beaucoup plus active que euh, de nombreuses scènes de sexe euh, réalisées par des hommes ont pu montrer euh, le, les personnages féminins qui euh, sont plutôt dans une position passive, je sais pas si tu... Euh... En
1: fait je trouve que, alors particulièrement sans, je sais pas à quel point on peut spoiler euh, l'épisode 4. Bah,
0: le, la scène de sexe, je pense qu'on on peut la spoiler. Hein.
1: Non mais par exemple il y, bah, y a deux scènes de sexe, oui, une qui deux. implique quelque chose d'un peu politique et d'un oui, peu... Euh, on, peut, on, peut, euh, euh. on a quand même un jeu je trouve intéressant entre le male gaze et, et justement on a une personnage principale dont la sexualité ou en tout cas l'intérêt, l'attrait à la sexualité est réveillée dans une première scène et d'ailleurs qui se confronte à des attentions qui sont... à des intentions de la part de, de... quelqu'un de sa famille ah oui. <rire> c'est pas voilà. normal euh, qui sont pas forcément bienveillantes qui ensuite sont frustrées parce qu'elles sentent qu'elles ont pas le dessus et ensuite euh, on a quand même un truc euh, par exemple je sais pas elle elle, donc elle couche avec euh, son garde du corps son, ça oui. on peut le dire c'est pas oui. majeur dans l'intrigue ah, bon. et par exemple je suis désolée mais moi le premier truc que je me suis dit c'est d'accord ils vont, ils vont faire sauter l'armure en deux secondes et ils vont faire l'amour ouais. brutalement euh, devant la cheminée et non, <rire> il y a quand même 5 bonnes minutes d'enlevage d'armure oui. ouais, ouais. de... et je veux dire il n'y a pas forcément de lien affectif entre les deux de très fort enfin il y a, il y a ouais, une ouais. relation mais euh, on n'est pas sur de l'amour passionnel c'est juste plus organique je trouve
0: mais d'ailleurs il n'y a pas deux scènes de sexe il y en a trois il y a aussi le roi du coup qui, euh, qui, euh, qui est en eh train oui. de, de, de ken pendant ce temps il ouais. euh, y a eu <rire> un, un montage parallèle entre, entre les deux et qui est intéressant aussi du coup on voit on n'a euh, pas envie d'y être voit, ah <rire> oui non avec le roi non, ça c'est sûr ça a l'air beaucoup moins euh, mais justement c'est ça qui est intéressant aussi on voit quasiment la, 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 la mise en scène de la séquence du roi c'est le male gaze on voit, on voit vraiment euh, le, non, on n'est sur une réciprocité un ah. échange euh, ouais. oui voilà on est vraiment sur quelque chose est de, qui, est très, euh, qui va dans un sens quoi, très unilatéral et euh, après de l'autre côté il y a les séquences du coup, avec sa fille et donc effectivement le, le, le chevalier qui là est beaucoup plus euh, subtil euh, qui, est, qui est beaucoup plus subtil quoi.
1: Bah, on sent que la, la scène n'est pas gratuite oui. et qu'elle n'est pas au service d'un fantasme mais qu'elle sert véritablement l'histoire et le développement de personnages quoi. Mmh.
0: Est elle est utile c'est bon bah voilà, j'ai l'impression qu'on on, s'accorde facilement quand même sur l'importance le, le, d'avoir des scènes qui sont donc représentées d'un point de vue féminin.
2: Le dernier tweet que je vais aborder parle toujours un petit peu d'une réalité qui reste un, contemporaine, si je peux dire ça, avec Eleanor Diamonds-Nice. Très bien, on est dans le thème qui explique House of the Dragon est une représentation vivante de la réalité. Dites non à un homme et il deviendra votre pire ennemi. Lol. Du coup, ma question brûlante,
0: c'est elle qui dit lol, hein. c'est elle. Oui, oui, je... C'est
2: elle. Du coup, ma question brûlante, ce sera à quel niveau trouvez-vous que les séries peuvent vraiment dénoncer des problématiques sociétales
0: À quel niveau donc est-ce qu'une est qu série peut bien dénoncer C'est les... ça, d'accord. Exactement. Clémence.
1: Non, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que du coup là, on parle d'une œuvre contemporaine qui qui existe dans le passé, dans un passé donc, euh, fictif, fictif oui, mais, mais, oui, dans, mais dans un passé tout de même et du coup qui quand même peut nous parler de problématiques euh, qui sont universelles et auxquelles on peut s'identifier, c'est mmh. ça qui est intéressant oui. euh, donc évidemment il euh, y a des enjeux de pouvoir comme le mariage arrangé qui ne nous concerne pas en France euh, dans notre société là en 2022 mmh. encore qui pourrait concerner certaines personnes mais qui n'est pas un problème général euh, après pour euh, ce qui est d'ailleurs euh, on a reproché beaucoup à Game of Thrones de ne pas prendre assez en considération euh, les violences sexuelles euh, etc il y a notamment une scène de viol dans Game of Thrones qui a été assez traumatisante pour toutes les personnes impliquées euh, donc oui bien sûr absolument bah, je vais reciter I May Destroy You mais en termes de série qui dénonce une problématique de société euh, et qui le fait tout en servant un récit complexe avec un personnage que parfois on déteste parfois on aime hyper nuancé bien écrit euh, oui fin, évidemment je trouve que c'est complètement la place euh... et les œuvres culturelles en général doivent, enfin pas forcément doivent mais en tout cas c'est toujours intéressant oui. euh, de, de, de faire réfléchir sur des problématiques de société et c'est d'autant plus marrant que là on peut s'y identifier même si on est très très loin heureusement ouais. de la réalité de House of the Dragon mais,
0: mais c'est vrai que c'est euh, ce que font aussi des séries beaucoup plus proches Euphoria qui a été citée tout mmh. à l'heure de... à plein de niveaux en fait raconte des choses et euh, font avancer d'ailleurs aide des, euh, des jeunes sur différentes thématiques qui peuvent les, les parcourir et c'est euh, pour ça aussi que des, euh, dans tous les cas c'est des séries et euh, des œuvres qui sont pertinentes et qui, qui peuvent faire avancer les choses même si comme pour House of the Dragons ça se passe euh, il y a très longtemps et en plus dans un univers euh, parallèle disons puisque c'est pas nôtre puisqu'il y a de la, la fantaisie mais de toute façon la fiction euh, raconte toujours quelque chose euh, la, la fiction développée aujourd'hui raconte quelque chose d'aujourd'hui Emma oui
2: mais c'est pas toujours aussi évident je trouve par exemple il y a deux semaines on parlait de, euh,
0: euh, du, du Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux euh,
2: oui. moi je vois pas de, réellement de dénonciation de problèmes de société euh, là dedans il y a l'inclusivité il y a plein de choses qui sont bien avant mais il y a pas de bah, par exemple ce message de dit non dit non à un homme et il sera votre Pyrénée.
3: Il y a quand même, il y a ouais. quand même tout le côté colonial. Qu'on oui. peut retrouver avec Numénor, qui était avant, ouais. euh, ils le doivent aux elfes, etc. Euh, moi je trouve que c'est hyper présent au contraire.
2: Bah, ça m'a pas semblé aussi personnellement, je ne dis pas que c'est. Ouais. Mais ça m'a pas semblé aussi personnellement, je trouve que dans la fiction, c'est peut-être un peu plus compliqué de le faire euh, que dans des séries plus contemporaines. C'est un, un,
0: un... une autre façon, c'est un prisme en fait, un prisme qui, euh, qui, pa qui parle, de, qui prend des moyens détournés pour raconter des choses d'aujourd'hui. Voilà.
2: Vous, tout à fait d'accord ah bah, bon, bon.
0: terminons là-dessus bon, alors euh, merci pour ces questions brûlantes et Emma. bien
2: merci à vous d'avoir osé vous frotter à euh, ces questions
0: calientées c'est les mains mais avec un certain plaisir euh, masochiste non, là -bas, <rire> je, je sais pas je sais pas où je vais oh là, je sais pas où je vais mais elle elle y va euh, avant le et cliffhanger surtout... <rire> qu'est-ce qu'elle va me couper là
2: non, chers <rire> auditeurs vous aussi donnez votre avis
0: n'hésitez sur pas sur les réseaux sociaux dans les commentaires partout voilà tout à fait. Merci de, voilà. de gérer cette partie-là de, partie. de la promo <rire> du podcast, Emma. Avant le cliffhanger, je vais vous demander votre verdict. Si oui ou non, il faut regarder House of the Dragon. Je veux bien quelques petites recos, des recos pour nos auditeurs qui aimeraient bien House of the Dragon. Bon, évidemment, on va pas leur recommander Game of Thrones. C'est ah, suffisamment oui évident, mais je crois que vous avez des œuvres à leur recommander. Peut-être des livres, des films, des séries. Je vous pose la question maintenant. Quelles œuvres on peut leur recommander On va commencer avec Florian, par exemple.
3: Alors moi, j'aimerais vous parler d'un livre, puisque Game of Thrones et House of the Dragons sont quand même tirés d'un livre. Euh, je vais vous parler, si vous lisez George R.R. Euh, Martin, vous aimerez à coup sûr Brandon Sanderson. Son livre, ou plutôt sa série de livres, s'appelle « La Voix des Rois ». Et c'est une épopée magistrale, peuplée de guerriers en quête d'invincibilité. Euh, c'est une saga qui a imposé Sanderson comme le premier héritier de Robert Jordan qui a écrit euh, La Roue du Temps, ou bien sûr de George Martin pour Game of Thrones. Donc si son univers vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire ce livre qui, pour, le, pour lequel en plus les droits ont déjà été... Euh euh, négocier et donc il y aura certainement une adaptation très bientôt.
0: Merci pour cette recours Clémence, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer
1: Moi je vais faire des infidélités à HBO ah. euh, Warner que j'aime tant mais je vous conseille une, une série d'animation pour adultes qui s'appelle Désenchanté euh, qui commence à dater un peu 2018 euh, qui a 4 saisons et qui va être euh, renouvelée pour une cinquième d'ailleurs. Euh, c'est une série de Matt Groening, euh, donc entre autres connue pour euh, Futurama, évidemment. Les euh, Simpsons. Et les Simpsons. Simpson,
0: Simpson. ouais. oui, euh, évidemment, j'avoue, t'as pas un choix, c'est les Simpsons. Hein. Euh,
1: c'est une série un peu. Euh, alors, assez floue sur l'époque, on sait que c'est médiéval, est-ce que c'est dans le futur ou pas je vous spoil pas, mais il y a d'autres univers plus avancés euh, technologiquement parlant, et on suit l'histoire euh, donc de Bin euh, et euh, de ses compagnons euh, de voyage, je sais pas, des compagnons de voyage, enfin bon, bref, bon, je vous ai super ça. mal piché le truc, <rire> c'est très bien, allez-y.
0: Ça recommandait Emma finalement euh,
2: Moi je vais vous euh, conseiller une petite série pas très connue qui s'appelle Game of Thrones, je sais pas, <rire> non plus heureusement, c'est interdit.
0: <rire> euh, euh,
2: si vous nous écoutez depuis un moment, vous savez que je suis une, une éternelle fan euh, des œuvres japonaises comme les mangas et les animés. Du coup, euh, forcément, en pensant à Game of Thrones, je pense à Vinland Saga de Makoto Yukimura. Alors, ça existe sous forme de manga et d'animation. L'animation est très, très belle à voir, mais je vais plus vous parler du manga aujourd'hui. Euh, donc, on se rapproche d'une époque, pour le coup, qui est bien datée, l'époque des Vikings, où on va suivre le personnage de Thorfinn qui se voit euh, perdre son père, pendant une embuscade menée par des, euh, par des pirates. Et son but ultime sera de se venger de la personne qui s'appelle Askeladd et qui aura tué du coup son père. Ce que okay. je trouve... Euh, non, ce, que je je dis trouve, okay. euh, ce que je trouve vraiment super avec ce, ce manga, c'est que on a l'aspect historique, l'aspect quête, l'aspect vengeance. Euh, on s'attache aux personnages. Les dessins sont fantastiques. Donc, foncez, c'est un gros coup de cœur.
0: Merci pour toutes ces recommandations. Mais maintenant, attention, puisqu'il est l'heure du cliffhanger. <musique> Faut-il, oui ou non, regarder House of the Dragon, Clémence
1: Oui, franchement, je ne sais pas si je l'aurais regardé tout de suite.
0: Ah oui. Si je n'avais pas été
1: obligé par Aurélien à Patel. Euh, Moi, je suis le
0: grand obligeur de... Bien de sûr.
1: <rire> <rire> je l'aurais regardé très certainement parce que j'ai je suis, je suis, beaucoup aimé Game of Thrones euh, peut-être pas j'aurais attendu que la hype se passe là du coup je l'ai vu honnêtement c'est très divertissant ça vaut le coup attention euh... au
0: spoil en attendant est-ce que ça spoil beaucoup sur Twitter il euh, y a vraiment euh, moi je n'ose pas trop non, mais attendre mais pour lire je, des épisodes je pense
1: qu'il faut pas mettre la pression il y a des gens qui préfèrent attendre que la hype se passe oui mais, mais
0: euh... qui, qui passent dans les mailles des, des spoils mais tout, tout après
1: temps. je fais partie de cette population infecte de personnes qui aiment bien être spoilés oh, voilà, oh là là merci, merci. Ça, me, ça me gâche pas le plaisir Mais parce voilà. que j'ai envie de savoir Exactement. comment ah. ça se
3: passe ah non moi je déteste euh, donc voilà. c'est recommandé c'est recommandé pour toi. Oui. Florian oui bien sûr c'est un excellent spin-off euh, d'ailleurs tout à l'heure Clémence parlait de toutes les autres possibilités de spin-off qu'il y avait il y en a notamment <rire> un qui beaucoup, était ouais. sur la, la, la longue nuit cette, ouais. euh, ce fameux épisode dans la dernière saison où ils viennent à bout des marcheurs blancs mais qui a été vachement décrié parce qu'on voyait rien c'était très bizarre, très bizarrement filmé etc le premier projet de spin-off c'était celui-là, il a finalement été abandonné peut-être que ça reviendra je pense qu'ils ont eu raison de ne pas commencer par ça et de faire d'abord ce qu'ils ont fait là avec les Targaryens je pense même qu'il y a certes personnes plus jeunes que moi évidemment, euh, mais plus jeunes qui vont découvrir l'univers par House of the Dragon sans avoir vu Game of Thrones euh, et je trouve ça très cool, un peu comme il y a des gens qui viennent à Star Wars par le préquel et pas par la série euh, mm -hmm. pas par la, la trilogie originale euh, ou même les nouveaux d'ailleurs Star Wars, ça c'est plus problématique bref, tout ça pour dire que c'est super parce que c'est une oeuvre en soi euh, c'est mieux évidemment si on connaît Game of Thrones mais vous pouvez y aller vraiment c'est... Euh, c'est extrêmement bien fait.
0: C'est recommandé et du côté d'Emma. Aurélien. Oui. Aurélien. Oui.
2: Je veux bien quelque chose que tu dois attendre.
0: Dis-moi. Depuis un moment. Oh là. Oh Vas-y. Il y en
2: aura peut-être ici dans vos écouteurs. de oh, encore une. Oui, encore une alerte coup de
0: cœur. Oh là. Je t'aime
2: une fois. Je t'aime deux fois. Oui. Ça m'avait manqué euh, ce petit jingle, mais vraiment, ça un gros coup de cœur. J'ai hâte de voir la suite. Ça m'a beaucoup plus happé que Game of Thrones, mais pour plein de raisons. Ça veut pas dire que Game of Thrones, c'était pas bien. Mais là, j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur les personnages, l'histoire, l'écriture. Euh, on n'en a pas énormément parlé parler. Je trouve que c'est un, un, une série qui est hyper bien écrite les dialogues sont magnifiques donc un énorme coup de
0: coeur sur... très gros coup de cœur, voilà. bon, bah très bien et, et euh, moi de mon côté je vous recommande aussi euh, chaudement de regarder euh, euh, House of the Dragon parce que je trouve que c'est une euh, effectivement c'est un excellent spin-off on retourne dans l'univers mais en découvrant d'autres personnages et c'est pas du tout répétitif on, on revit pas les mêmes choses c'est de nouvelles euh, de nouveaux personnages dont et, euh, moi je trouve que Matt Smith est vraiment euh, très impressionnant euh, mais euh, le, le casting en général est, est très réussi la mise en scène aussi euh, je, vraiment un, très, un retour très très heureux à Westeros que je vous conseille de retrouver sur OCS mais vous n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux arrobas série sur le gâteau ou alors en commentaire pour nous dire si vous aimez ou alors ce que vous pourriez quel retour vous pouvez nous faire sur cette série là mais restez tout de suite avec nous car pour terminer quand même en beauté je vous propose qu'on se défie on va se défier en plus dans un blind test un blind test très très spécial mais avant ce blind test il nous faut quand même un petit jingle
3: I accept that challenge, challenge accepted.
0: Est-ce que vous acceptez de relever le challenge que je vais vous donner Oui Le oui. challenge, je l'ai dit, pour un blind test. et eh ben écoutez, c'est très simple, c'est un blind test où je vais mettre 5 génériques de série en même temps. Il ah, va falloir tout simplement les identifier. Okay. vous me dites dès que vous en avez un ou plusieurs, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez. Pas, ne tentez pas plein de propositions d'un coup, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts On commence. Il n'y a qu'une oui. oui. qu manche. On va faire si on va en faire 2 avec à chaque fois 5 génériques. J'aime bien avoir tout. Les clés en main. Ah oui, non, mais tu fais bien. <rire> T'es très. Euh, Je suis très compète. Fou. Ouais, c'est ça. Alors on commence avec le premier, c'est parti. Voilà. Doctor Who. D'accord, c'est juste
2: parce que j'entends pas bien avec mes écouteurs. Ouais, vrai, j'ai une oreille en moins. il va falloir mets tes
0: écouteurs, Emma. Un point pour Clémence. Un point, exactement. On a pas eu le temps de les entendre, mais je confirme, il y a bien Docteur Wu et The Big Bang Theory. On continue, il en reste trois.
3: Attends, juste avant de relancer, il y aura plus les deux qu'on a trouvé Oui, je les enlève, je les retire. Tu
0: vas vite l'entendre, mon petit Florian. C'est parti. Alors, hey, a...
1: Alors j'en ai deux, je crois. Ah bah deux. Sherlock
0: et Doctor House. Euh, Sherlock, c'est. Euh... Sherlock, non, il n'y a pas Sherlock. Ah, il n'y a pas Sherlock oh, Doctor House, c'est non. Sûr. Doctor House, oui, c'est bon. Y a bien Doctor moi, j'en ai, je veux en T'as deux bien. points, c'est ça ouais. Je vous laisse compter vos points. Florian. Breaking Bad. Breaking Bad, exactement. Et <rire> eh ben, il en reste plus <rire> qu'un finalement. <rire> Emma, est nulle. Il en reste
3: plus qu'un. Tu devrais y arriver, Emma.
0: Celui-là, tu peux le tenter. 13 Reasons Why Tu l'as oui, déjà passé dans un blind test la saison dernière Ah oui non mais il n'y a pas non plus 20 000, 20 000 séries avec euh, des, des, des génériques euh, cultes comme ça Donc juste euh, avant qu'on passe à la manche suivante Clémence t'as as 3 points je crois Florian t'en oui. a 2 On y va pour le deuxième Vous allez en avoir 5 d'un coup Préparez-vous c'est parti Emma. Game of Thrones Eh non, il n'y a pas Game of Thrones. Sherlock. <rire> ouais. Oui, ouais. c'est possible. Putain, <rire> je voulais dire Sherlock. Je, je retiens Sherlock qui te rapporte un quatrième point. Oui. C'est ça, on continue. Emma, t'as dit J ou Clémence non, bah,
1: maman, Toutes les deux, toutes les deux. mais Vas-y, Emma. Euh...
2: Bah, bah oui,
0: j'allais dire The Office. Vas-y, Emma, dis... Ça fait
3: moins un, ça tu, fait Mais moins tu
0: t'appelles pas Emma. vas ah, The Office, du coup, vais oui, bah, le dire. Ok, bon, ok, là, on ok, okay les on, les donne France, Emma, mais... on donne à Emma, on donne déjà, Emma. Déjà, on donne à Emma, bon, euh, regretté, tu l'avais, mais... Emma, quand même. Oui, oui, non, bon. Ouais. Alors, t'as un point, Emma, on continue, euh, j'enlève The Office. C'est parti.
3: J'ai,
0: les anneaux notre pouvoir Exactement, tout à fait, les anneaux ah, de pouvoir Pour te qui dire à quel point ça
1: nous a pas <rire> <marqué>. <rire> Tout à
0: fait, il en reste plus que deux J'ai The
1: Crown
0: Exactement, ah. oui, il y a The Crown Et il en reste plus qu'un, c'est celui-là
2: Bah, House of the Dragon
3: Non Ah non, c'est la même musique que...
1: Oh je sais pas ouais.
0: je, Mais... je vais avancer un peu peut-être C'est toujours la même ah, chose oui, Tu t'as dit
1: tout genre Si, 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 Euh. J'ai. Trou détective
0: Non, c'est ah. pas trop détective, non. Non, euh, une série qu'on a traitée. Il y a longtemps
1: oh, Mais j'écoute pas la série sur le gâteau, moi. <rire> <Je> ah
0: <sais pas, rire> Quelle erreur euh, On a traité en saison 2. Vous voyez pas
1: Si, 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 j'ai déjà entendu ce truc.
0: Une série qui pourrait être un peu comme House of the Dragon. C'est-à-dire, c'est un spin-off Non. Autre chose. Il
2: y a du sexe.
0: L'univers, oui, il y a du sexe. Hein, l'univers. L'univers ouais.
3: médiéval. Ouais. Avec des dragons. Non.
0: Ah, si, hein, aussi, en fait. Euh, ah bon euh, Non, il n'y a pas de dragons, mais. Euh, Arcane. Il y a des dragons. Euh, non, de, rien dessinés, à voir.
2: T'étais pas là pour Arcane, donc. J'étais pas dessiné. là et j'ai pas vu. Voilà. Oui,
0: bah, ils sont. Non, mais il y a bon. Oublions les dragons, mais. Euh... Vous voyez pas une ah, Attends, attends,
2: attends. Ça me dit quelque chose. Mais... Ah.
0: vas-y, Vikings, Vikings, ah. exactement. Un épisode qu'on a là-dessus, vous pouvez écouter tout de suite. Faites-vous plaisir. Combien de points au final Je n'ai pas compté, Florian.
3: Super, merci. Moi 4, L5, 5 Clémence Et un point et pour, pour, pour euh... Emma
0: C'était pas brillant aujourd'hui et c'est Clémence qui remporte Ce blind test, félicitations enfin, Juste vous Sherlock <rire> Tout ce qui nous écoutaient en tout cas euh, Merci de nous avoir écouté, merci à nos serial l'heure du jour Merci à Elsa, notre productrice Et qui aussi monte cet épisode Vous pouvez, euh, vous, nous mettre 5 sur 5 par exemple sur Spotify ou Apple ah, Podcast C'est des suggestions comme ça Vous les prenez, <rire> vous les prenez pas, je, je suggère Et puis nous suivre aussi sur Instagram La série sur le gâteau, tout à attaché Instagram aussi TikTok. Il y a plein de contenus exclusifs. dragon par...
1: vous sera envoyé par la
0: poste. Exactement, et avoir <rire> d'autres infos sur les séries. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode, de nouvelles infos, de nouveaux jeux, et ça c'est la série sur le gâteau. <musique> Bienvenue dans la série... Ah, mordu en disant la série. Sur le... ça enfin. <rire> Tout ça. Série. Ah. Ah, non, oui. ah.
3: Ça m'a fait mal à la langue. <rire>